0: Ja, wenn du so jede Woche die Spiele verlierst, dann muss man sich dann halt auch fragen, ja, ob man nicht vielleicht was ändern muss, dass wir was ändern müssen. Ich glaube, das, das, das weiß man und das sieht ja jeder. Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1. Ja, damit herzlich willkommen zur
1: zweiten Ausgabe und damit alle, die zuhören, auch wissen, wer hier redet. Mir gegenüber steht wieder Markus, genannt Max Krapf, der Inhaber der Elfer-Fußballkneipe hier in Augsburg. Buchautor die 111 Gründe, den FCA zu lieben und natürlich ehemaliger Geschäftsstellenleiter am FC Augsburg. Jetzt hätte ich fast Präsident gesagt, aber du hättest das Zeug dazu.
2: <lacht> das sehe ich auch so, aber leider nur ich. Ja, mir gegenüber steht der Stadionspieler des FC Augsburg, Rolf Störmann, der mich eingeladen hat zum Podcast Feuer und Flamme. Oder mhm. hätte man lieber nennen sollen, wir bleiben drin, man weiß es nicht.
1: Natürlich, so hätten wir ihn auch nennen können, aber ich bin mir auch ganz sicher, dass wir drin bleiben. Und äh, wir schauen jetzt einfach nochmal auf das Samstagsspiel gegen Düsseldorf. Die FCA-Fans, ähm, die wir so getroffen haben, die haben das Spiel noch ganz genau vor Augen.
2: War im Grunde genommen genauso wie gegen Wolfsburg. Wir sind zurückgekommen in der zweiten Halbzeit, aber dann 89. Minute, Start, Start Siegtor, äh, kassieren wir sogar noch ein Gegentor zur gegen Niederlage. Ich
0: sage, das war Déjà-vu, wie gegen Wolfsburg genauso.
1: Mhm. Man hat das Gefühl gehabt, das Spiel habe ich schon mal gesehen, nur dass die Gegner andere Trikots anhatten.
2: Mir ging es genauso. Ich saß sogar auch wieder neben Evi Heindl, der guten Seele des FCA. Mhm. Und normalerweise fallen wir uns ja immer vor Wonne in die Arme. Diesmal mussten wir uns gegenseitig stützen. Und
1: seit wann sagen eigentlich Fußballfans so Worte wie Déjà-vu? Was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir ja nicht sagen. Auf jeden Fall möchte ich jetzt noch von dir wissen, was für ein Wort hast du geschrien, als das Tor fiel? Das, das 2 zu 1 für Düsseldorf. Oh mein Gott, habe ich wahrscheinlich ja. gesagt. Ja, ja ich habe das Wort mit SCH benutzt. Unser Kapitän Daniel Bayer hat dann nach dem Spiel ein Interview auch gegeben und ich finde es sehr emotional, so kenne ich ihn eigentlich gar nicht. Ich glaube, das war sehr schwierig zu begreifen, was da ein paar Minuten vorher passiert ist.
0: Ja, wie gesagt, mir fehlen da auch die Worte. Ich weiß es nicht. Wenn du halt in der 90. Minute mit einem langen Ball allein vom Vorstehst, dann hast du es schon sehr einfach bekommen, am Düsseldorfer Stelle. Trotzdem... Musst du versuchen, die Köpfe hochzutun, aber wenn du natürlich Woche für Woche solche Nackenschläge kriegst, dann wird es schwer. Aber trotzdem müssen wir weitermachen, vorangehen und ja, die Dinge einfach abstellen, die wir heute auch wieder nicht gut gemacht haben. Ja, man merkt schon, ziemlich
1: bedrückte Stimmung so nach dem Spiel, ist ja auch klar. Aber eigentlich haben wir ja wirklich gut angefangen. Ich meine, erster Torschuss, glaube ich, für Düsseldorf nach 25 Minuten.
2: Ja, natürlich war es super. Also wir müssen... Auch wieder durch Daniel Bayer eigentlich in Führung gehen. Er trifft da eben dann nur die Pfosten in dem, mhm. in dem Moment. Das sind natürlich Pech auch immer mit dabei. Aber man muss natürlich die Stärke haben und das wegstecken. Es ist schon äh, so, dass wir jedes Mal eine neue Abwehr aufbieten müssen. Mhm. Diesmal ja auch, glaube ich, krankheitsbedingt mit ja, ja. Und mhm. das ist halt schwierig. Und Düsseldorf hat ja nicht nur gegen uns in der letzten Minute irgendwie Tore geschossen. Man erinnert sich an das Bayern-Spiel, aber es ist genau die gleiche Situation.
1: Jetzt kriegt man dann kurz vor der Pause noch ähm, das 1 0 Kommt dann wieder zurück mit dem 1-1. Und äh, ja, und das ist dann das, was die Fans, glaube ich, nicht so richtig verstehen. Anstatt, dass man dann vielleicht auch mal so ein Spiel gewinnt, ähm, geht es dann wieder nach hinten los irgendwie. Also, es ist eine gute Mannschaft, Düsseldorf, aber bei uns ist es tatsächlich so, was der
2: Unterschied ist zu früher, ist, dass man früher musste, man die Spieler suchen beim FCA, die nicht das Gras gefressen haben. Es mhm. ist leider ein bisschen umgekehrt. Es waren einige mit dabei, die haben wirklich alles gegeben. Aber es waren auch viele mit dabei, wo man denkt, sie sind entweder irgendwie im Kopf leicht gelähmt oder sie kommen mhm. mit dem Druck oder mit der Situation nicht klar. Das ist schon augenfällig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
1: ich fand auch am Anfang wahnsinnig gute Bälle gespielt, gut, gutes Pressing. Auch André Hahn hat Sachen rausgeholt, also direkt vor mir eigentlich. Die verlernen ja nicht das Fußballspielen. Das muss ja jetzt ähm, eine reine Kopfsache sein, oder?
2: Absolut. Ich sage immer, es sind zu 75 Prozent des Fußball irgendwie auch Psychologie, weil spielen mhm. können die alle, kicken können die alle. Dass es dann im Endeffekt irgendwie so umgesetzt wird, das ist auch Psychologie. Und da haben sie halt offensichtlich Probleme dieses Jahr damit, das äh, irgendwie umzubiegen und in Leistung
1: umzumünzen. Mhm. Du warst Im Stadion hast du gerade schon erzählt, mhm. wie ist die Stimmung in der Kneipe gewesen? Du hast dich sicherlich erkundigt oder was später dann drin?
2: Genau so ist es. Also natürlich äh, hat man schon überlegt, ob man irgendwie die, die Versicherung ein bisschen höher setzen soll, weil die Leute ja auf den Tisch geschlagen haben und mhm. Sachen rumgeflogen sind. Aber wie gesagt, man soll einfach cool bleiben, äh, auch wenn das schwierig ist. Es wird, äh, der, äh, es wird der Moment kommen, wo es umgebogen wird. Spätestens gegen Mainz, vielleicht schon äh, in Gladbach jetzt nächsten Samstag.
1: Jetzt gibt es ja dieses Sprichwort, ähm, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht und bei anderen läuft es halt gut. Äh, bei Düsseldorf zum Beispiel, äh, die haben jetzt eine echt gute Serie hingelegt, trotz dieses ganzen Hickhacks mit einem Trainer, ne? mit Friedhelm Funkel.
2: Da sind wir Meilen meilenweit davon entfernt, ja. wobei ich natürlich schon glaube irgendwie, dass, äh, dass man auch von Manuel Baum und seiner Mannschaft erwartet, irgendwann mal von der Vereinsführung, dass sie den Schritt mal, den nächsten Schritt nach vorne machen, dass man eben nicht immer am Ende sich umgucken muss und schauen muss, mhm. hoffentlich bleiben drei hinter
0: uns.
1: Mhm. Wir haben jetzt Daniel Bayer auch noch gefragt am Samstag, was man denn so ändern muss eigentlich, um jetzt endlich auch mal erfolgreicher zu werden.
0: Ich weiß es nicht, wirklich schwer jetzt. Ähm, klar willst du irgendwo den Weg weitergehen, aber ähm, ja, wenn du so weitergehst und so jede Woche die Spiele verlierst, dann ähm, muss man sich dann halt auch fragen, ja, ob man nicht vielleicht was ändern muss oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist jetzt wirklich schwer, aber dass wir was ändern müssen in unserem Spiel, ähm, Gerade äh, mit solchen Gegentoren, ich glaube, das, das, das weiß man und das sieht ja jeder.
2: Das sind natürlich harte Worte und wenn man dann natürlich jetzt irgendwie böse denkt, dann könnte man ihm unterstellen, es muss sich was ändern, der Trainer muss weg, was soll mhm. man sonst machen? Aber er meint in diesem Fall ganz klar, glaube ich, aus dem Kontext rauszuhören, dass man die Spielweise irgendwie umstellen muss. Weil das wird dem Umschaltspiel nicht mehr so gut und so schnell funktioniert wie früher und da muss mhm. man halt irgendwie denken, wenn es so nicht klappt, dann müssen wir es anders machen.
1: Eins ist auch klar, die Gegner werden nicht leichter. Jetzt geht es am Samstag äh, zu Borussia Mönchengladbach. Ähm, ja, wieder ein wichtiges Spiel. Eins von 16, die noch äh, bevorstehen.
2: Ja, es ist ja tatsächlich jedes Spiel in der Liga für ja. uns brutal. Ich denke mir immer vor der Saison, wenn ich mir die Gegner anschaue, ha, gegen wen wollen wir eigentlich gewinnen? Aber naja, es also klappt es ist, schon immer irgendwie. Ja, ja. ja. Aber um, natürlich wären die zwei Heimspiele jetzt gegen Düsseldorf und dann die Woche drauf gegen Mainz, mhm. da wären sechs Punkte schon Pfundig gewesen. Weil gegen Bayern waren wir wahrscheinlich nicht so wahnsinnig hoch gewinnen. Und mhm. auch in Gladbach wird es schwierig. Aber eine Chance haben wir überall. Eigentlich doch.
0: Der ist so, ja.
2: war immer so und bei Manuel Baum war es auch immer so, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, wo wir gegen Ingolstadt verloren haben zu Hause, wo ja. alle gesagt haben, jetzt muss er seinen äh, Hut nehmen ja. und dann hat er, immer, hat er immer irgendwie, dann haben wir glaube ich gegen Hertha nochmal ein schlechtes Spiel ja. gemacht, aber dann
1: kommt immer irgendwie eine Idee und mhm. auf die Idee warten wir jetzt, vielleicht hat er sie schon. Die Frage ist, was soll jetzt passieren? Die Fans haben so ein bisschen ähm, Wünsche.
0: Hofft, dass sie noch neue Verpflichtungen noch machen. Aber die brauchen neue Verpflichtungen, sonst wird es mit der Aschliga. Genau,
2: wir brauchen unbedingt mal einen starken Offensivspieler ja, und Mittelfeld. keinen weiteren
0: Torwart. Mittelfeld. Auf jeden Fall an der
2: Defensive liegt es weniger, mehr an der Offensive. Wenn, wenn wir drei oder vier Tore schießen, können wir auch mal ein oder zwei Gegentore kassieren. Auch eine Meinung? Ja, zunächst mal möchte ich feststellen, es freut mich sehr, dass die Fangemeinde des FCA mittlerweile scheinbar wohl schon bis von der Schwäbischen Alb kommt. Der erste Kadett ja, hat ja, definitiv ja. keine
1: Augsburger Nein. Roots. Ja, das stimmt, aber die sind schon weit hergekommen. ja.
2: Umso schöner, vielleicht kann er sich zwischen dem VfB und dem FCA nicht entscheiden und fährt dann irgendwie immer hin und her. Dann haben die natürlich schon recht, wer mehr
1: Tore schießt am Ende des Tages, gewinnt das Spiel. Ist so, so aber ist auch
2: der, der weniger bekommt. Also man muss schon an beide Richtungen denken.
1: Aber trotzdem... Tore schießen ist im Moment nicht so unser Ding. Ne? Also ganz ehrlich, auch zu Hause, wissen wir ja, die Heimspiele, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, das, das klappt so gar nicht. Und Tore schießen jetzt im Moment auch nicht. Also der Freistoß von Johnny war natürlich sensationell. Ohne Tore kannst du kein Spiel gewinnen.
2: Das ist wohl richtig. Da muss dann Finn Bogason erstmal wieder drei Stück schießen. Ich mhm. finde ganz witzig, dass Stefan Reuter irgendwie sich schon freut auf G und Q.
0: Wir haben heute natürlich einige gefehlt, aber die werden zeitnah zurückkommen. Ähm, dazu kommt äh, Chi und Qi, die vom Asien Cup zeitnah zurückkommen. Also von daher ähm, sind wir nach wie vor überzeugt, dass wir mit dem Kader unser Ziel erreichen können, die Klasse zu halten.
2: Ich weiß jetzt natürlich nur nicht, ob tatsächlich das die beiden Retter sind, die uns da irgendwie aus dem, aus mhm. dem Dreck ziehen, aber mir kommt es so ein bisschen vor, es ist so Weltuntergangsstimmung und wir sind immer noch auf Platz 15 und ja. natürlich haben wir jetzt auf den nächsten Platz schon sechs Punkte Rückstand, aber Aber vielleicht freuen wir uns ja in den nächsten Wochen schon, oder? Also ganz wichtig ist natürlich schon, dass alle elf, die auf dem Platz stehen und auch die sieben, die auf der Bank sitzen, dass die eben wissen, dass es bei uns nur dann funktioniert, wenn sie mehr als 100 Prozent geben. Mhm. Wenn da schon ein Prozent weniger als 100 ist, dann wird es schwierig und es waren ein paar mit dabei, da waren es mehr als 1%, weniger als 100% und das muss ich wieder äh, umdrehen ich bin ehrlich gesagt ganz erschüttert von dem, du hast gesagt von den Emotionen von Daniel Bayer, wollt ihr schon widersprechen, aber auch sowas sind Emotionen. Ja, ja das sind ja auch starke Emotionen. Emotionen ja, natürlich, ja. Genau, ja. Hast du völlig recht und er ist wirklich, puh, also dem fehlen, dem fehlen die Worte. Ich hoffe, dass dich nicht das Stimmungsbild der Mannschaft irgendwie widerspiegelt und da, mhm. wenn das so sein sollte, müssen sie da dringend arbeiten.
1: Was viele auch auf der Haupttribüne beim Spiel am Samstag äh, mitbekommen haben, dass sich Friedhelm Funkel auch permanent umgedreht hat über das Dach der Gästeersatzbank ähm, und äh, mit den FCA-Fans, die hinter ihm saßen, äh, diskutiert hat. Aber jetzt nicht irgendwie böse oder so, sondern äh, lächelnd, lachend. Die haben zurückgelacht. Es war eine sehr entspannte Situation. Also, wie gesagt, während das Spiel lief, es äh, ging glaube ich im um Foul, dass eins war oder eben nicht.
2: Finde ich mega sexy. Genau ja. das gleiche habe ich auch schon mal erlebt mit Streich von Freiburg, den ja. ich eigentlich nicht mag, weil er keinen normalen Satz mehr sagen kann, sondern <lacht> immer nur noch so kryptisch ist. Aber wie er da auf Brolieren der FCA-Fans reagiert ja. hat, mit einem charmanten, entwaffneten Lächeln, das fand ich auch geil. Mhm. Und das passt auch zu Friedhelm Funkel. Das ist einfach die Altersweisheit. Der hat Schon gesehen, der kann auch mal, irgendwie, der kann auch mal nett sein zu, zu den Leuten im Stadion. Ja,
1: warum auch nicht? Ist es ja auch in Ordnung. Wir, wir reden ja immer noch vom Fußball, ja. Es ist kein Weltuntergang, wie du gerade gesagt hast. Und äh, wen ich dann auch getroffen habe, und das ist auch ganz interessant, ist Axel Bellinghausen, Aufstiegsheld bei uns. Also ich habe immer noch Kontakt mit ihm und ich habe immer das Gefühl, wenn ich ihn sehe. Er ist irgendwie noch immer so ein fc aler obwohl er natürlich jetzt in Düsseldorf Co-Trainer ist. Und ich habe ihn dann auch mal gefragt, welche Beziehung er noch so zu Augsburg hat. Das ist wirklich interessant.
0: Ich gestern Abend noch Besuch aus der alten Nachbarschaft gehabt, wo ich mich tierisch darüber gefreut habe. Jetzt gerade noch jemand getroffen, mit dem ich zusammen damals, als ich verletzt war, in der Hessing Park okay. zusammen war. Und ja. da war es noch ein kleiner Junge. Und Ach so, dann, ja. wir haben nie den Kontakt verloren. Also ja, cool. wir haben den, haben den immer aufrecht erhalten auch mit seiner Mama zusammen. Klar gibt es immer noch Verbindungen. Zu dir Blödschkopf ja auch noch. <lacht> <lacht> Blödschkopf, ja, ja
1: Also er hat, gesagt, er hat gesagt, es lag nicht in der Luft, dass Düsseldorf gewinnt. Hat er mir gesagt.
2: No. Ja, hat er vielleicht auch nicht ganz unrecht. Ich habe mhm. auch gedacht, dass wir gewinnen. Mhm. Ähm, er ist ja deswegen auch gekommen, muss man auch mal sagen. Er ist mhm. ja mittlerweile Co-Trainer bei Fortuna genau. Düsseldorf. Mhm. Er hat damals das Glück gehabt, wo Bayern den alten Co-Trainer weggekastet hat. Für ja. über eine Million war er gerade irgendwie am, zur richtigen <lacht> ja. Zeit am richtigen Ort. Ja, genau. Und das hat er auch verdient, weil kaum einer hat ja die FCA-Power so, so ja. damals signalisiert und, und ausgestrahlt wie Axel Bellinghausen. Ich finde den super und er ist auch kei kein Blödskopf, Das ist Nein. Wahnsinn. Jeden Satz, den der sagt, der ja. hat, äh, hat irgendwie äh, auch was zu
1: sagen. Ich finde ihn super. Ich habe auch immer gedacht, er wird äh, Co-Kommentator irgendwie bei, beim Fernsehen, so Fußball, grad, ja. sowas. Aber jetzt macht er erstmal Co-Trainer. Genau, ja, ist ist auch, so glaub, geht ja glaube ich auch. Also in der Bundesliga Co-Trainer kann man schon auch mal sich ein Gelbwurstbrot
2: davon kaufen, von dem Gehalt, glaube ich.
1: <lacht> okay, dann haben wir eigentlich soweit alles besprochen zum Düsseldorf-Spiel. Vorausschau können wir gar nicht machen. Äh, einfach weitermachen, versuchen Fehler abzustellen. Und in Gladbach was mitnehmen, wie auch immer, vielleicht drei, vielleicht einer. Genau, und dann können wir auch mal schauen, was passiert in Hannover. Die schmeißen
2: jetzt, was man so hört, den Trainer raus, den ja. Freitenreiter. Mal gucken, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube,
1: nein. Jetzt müssen wir noch ganz kurz, doch, mir ist noch was eingefallen. Gregor Kobel war im Tor, zwei Tore gekriegt, konnte er nichts machen konnte nichts machen. Ich finde jetzt seine Frisur. Ich hätte die Spitzen
2: ein bisschen ja. kürzer geschnitten, aber auch das Orange. Aber das ist. Auch, ansonsten hat er echt einen super Eindruck gemacht in Ruhe aus. Ich glaube, ja. da haben wir schon einen ganz guten. Okay. Und wann reden wir über Felix
1: Götzes Freundin? Ein anderes Mal. Ach so, das wäre ja eigentlich das Top. Ich, ich wollte es zum Top-Thema machen, wenn das Düsseldorf-Spiel nicht verloren gewesen wäre. Die Freundin von Felix Götze wird bei Germany's Next Topmodel mitmachen. Mhm. Sollen wir uns dieses Top-Thema noch aufheben? Würde ich unbedingt Wenn's sagen. Schauen
2: wir uns erst mal an, wie sie denn so dabei ja. willkommen. Dann wir mal. Ja,
1: wir gucken mal, wann es losgeht. Ich
2: schaue das ja immer. Ja, ich immer, wenn ich Zeit habe, aber ich habe ganz Na, wenig Zeit. Ich nehme es mir auf <lacht> okay. und schaue dann die Folgen,
1: die ich kenne, rückwärts. Ja, du musst es ja vom Berufswegen, weil ja, du musst natürlich. ja in der, in der Früh auch irgendwie was zum Besten geben. Ja, glauben. ist natürlich klar. So, lassen wir uns nicht unterkriegen, wie immer. Das sagen wir immer und wir meinen es auch so. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder nach dem Spiel gegen Gladbach. Mit hoffentlich viel besseren Voraussetzungen. Na, hoffentlich. Schön Danke, Woche. Max. ciao. ciao.